0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I England på midten av 60-tallet dukker det opp ett nytt storlag fra en by som aldri har hatt noe med fotball å gjøre. Med sultne ung gutter, robuste skotter og en slu trener i Don Revy skal Leeds bli det beste laget i England de neste ti årene. Samtidig er lagets metoder så voldelige og kyniske at de får rykte som et av de skittneste lagene England har sett. Dette er historien om legendene til Leeds United, et lag alle i England elsket og hatet. Det er umulig å forstå Leeds United som klubb uten å gå tilbake til 1961. Tar man bort det året hadde klubben vært som en kurrant klubb i det engelske ligasystemet, som for eksempel Tranmere, eller Port Whale eller mitt Ipswich. With all due respects. Före 1961 var var det ingenting speciellt med fotboll i Leeds. De hadde rätt och slett inte fotbolltraditioner och eh, behode som eller football heritage som Jose Mourinho likar att och kalla det.
1: Riktigt. Leeds hade ju så väl nog ingen historia, de blev ju i 1960. Ehm um, de hade dukt upp i 1919 og varit fastimentar i de översta två divisionerna sedan dess som helt da, som enkelt da bli kalt første division og andre division. Men de hadde aldri klart å få noe fotfeste som gjorde at de liksom kunne kjempe om titler over lang tid. De var en så jo-jo-klubb, et lag som svingte mellom de to divisjonene uten å komme noen særlig vei. Litt som ik å starte i nyere tid, kan vi si, men uten å bare krelle fotball å, å se tilbake på.
0: Det eneste trofé Leeds hadde vunnet hadde kommet da de vant andre divisjonen i 1924. Men det verste med Leeds var ikke historien for så vidt, men det var jo kulturen og interessen i byen. Fordi Leeds, selv om Leeds var den femte største byen i England, så skulle man jo kanskje tro at fotballen stod stert, men på den tiden var det faktisk rugby og cricket som var de to dominante sportene i i Leeds. Og rugby-laget hadde vel... Eller rugby hadde vel hele tre lag i, i Leeds-området?
1: Ja, det var en, en rugbyby, ikke noen fotballby. Og uh, tok man en titt på Allen Road, så kunne man merke dette veldig kjapt. Stadion var falleferdig, og takk for tilskuret, og hele, hele klubben hadde liksom, ga inntrykk av at det var ingen som virkelig brydde sig om hverken eller fotballen i, i Leeds. Og dette hadde jo en del å si. Vi har jo sett mange eksempler på fallende storheter som likevel har sig seg kjente trenere fordi de har hatt mye støtte og mye historie. Som for eksempel av Newcastle Slokoa i Rafa Benitez for noen år siden. Leeds hadde den
0: motsatte effekten. De skremte vekk trenere fordi de manglet nettopp disse tingene. Et exempel på akkurat dette kom i 1959. Da hade Leeds vært i første division og var på leting etter en ny trener. Og man skulle jo tro at søknadene bare strømmet in för å trene et lag i første divisjon. Men det det gjorde det absolutt ikke. Leeds kontaktet hele fem trenere og fikk avslag på alle fem. Ett eksempel på et av disse avslagene var faktisk en en trener med navnet Arthur Turner som trente laget Heddington, et lag som lå utenfor det offisielle ligasystemet, og fikk nei. Så, så desperat var altså, Leeds at... Altså det var rett og ingen som vi trenere. Ja,
1: um, til slut så måtte det bare gå for en trener som ikke en den særlig sterkste ved det hele tatt, Jack Taylor. Um, han hade trent ett lag i liresystemet, og det var Queen's Park Rangers, uten at han hadde gjort det spesielt bra med de. Og de gikk omtrent som forventet. Uh, Leeds rykket rett ned, og innen 1961 så var de på ut på ny jakt etter en trener som kunne få de ut av denne fæle 2. divisionen.
0: Det var mannen de ansatte det året som skulle bygge Leeds United opp sten for sten. Han var en 33 år gammel spiss som spilte for Leeds, men som aldri hadde trent et fotballlag. Og egentlig var han på vei til å trene et helt annet lag. Mm. Don Rivey blev født
1: i en arbeiderklassefamilie i Middlesbrough i 1927. Som ung jobbet han som murer før han startet karrieren i Leicester like efter 2. verdenskrig. I en kamp så brakket han ankelen tre steder på den tiden, og ble fortalt at, han, at det var en tusendel sjanse for at han kom til å spille igen. Men Don Reeve ventet tilbake, først med Hull City, og deretter med Manchester City.
0: Som spiller var ikke Reeve spesielt rask, men han var kjapp i hodet og hadde god spilleforståelse och förstod spelet mycket bättre än de fleste og höjdpunkten hans som spelar kommer Manchester City i FA Cup-finalen i 1956. Före kampen hade han faktiskt klickat ut en strategi eller en taktik sammen med tränarna som gick ut på att han skulle falla ner i banan som en vad är False 9. Ja, eller en hengende spist. Eller en hengende spist. Og, og, dette er jo helt normalt nå, men på den tiden så var det en helt uvanlig taktikk. Stønte fikk senere navnet Reavy-planen. Med Reavy i den rollen vant City-finalen 3-1 mot Birmingham.
1: Det var på mange måter det første på Nepot Revie kunde bli en en god taktiker själv. Eh, uh, sen länge före han la upp. Uh, men han landade några igen på karriären för uh, Han drot till Sunderland. Före han inte upp i Leeds under Taylor Selectelse. Eh, uh, Orkanö. Och uh, innan 1961 da, så var han uh, ja, en av Leeds sin mest erfarna spelare, men han hade dukades väldigt mycket saft igen i benen. Uh, og och då Bournemouth var intresserade och anställde han som tränare, så var Revie
0: keen på Rivi var jo en av de typene som åpenbart kom att bli en bra trener. Det var litt som Pep Guardiola i Barcelona, eller... Sabia Alonso nå. Sabia Alonso. Nå. Altså, nå hadde jeg Mansini på tunga här. men mm. det var kanskje et dårlig eksempel. <laughs> um, men du
1: ser liksom at de tenker, og de er smart spillere, og absolutt. ofte lite trege som å kompensere med å være... Ja kjapp i hodet og litt sånn slurstrategiske
0: for, for å leve på banen. I tillegg til lederegenskapene da. Mm. Dette til tross var Leeds i utgangspunktet mer enn villig til å la ham gå til Bournemouth, og de krevde 6000 pund for han, og dermed kunne cashe inn på en spiller som var langt over middagshøyden uansett. Mm.
1: Det er litt usikkert hva som skjedde videre her. Det vi vet er at leeds Harry Wendels ble bedt om å skrive en referanse om Revy til Bournemouth. Altså han skulle skryte av sin egen ansatte. Og vi kan jo forestille oss den direktøren som sitter ved, på kontoret sitt alene og, sitter og skriver ned lov, rosen ord om Revy. Skryter han opp på skyene for at han skal bli ansatt av en annen klubb når Leeds trenger en trener. På et tidspunkt så gikk det plutselig opp for Reynolds, altså om den fyren er som er vittig bra. Hvorfor ansetter vi den ikke bare selv?
0: Enten skal Reynolds ha sent brevet til Bournemouth for så å sende et brev nummer 2 som kanselerte det første, eller så hadde den bare skrotet papiret og kastet det i søppelbøtta. Uansett hadde han vett nok til å overvise Lydstyret om å ansette Revy, så mars 1961 fikk Lydsen ny hovedtrener på 33 år med null erfaring i jobben. Og da med et lag som lå på nedre halvdel i andre divisjon. Hva kunne gå galt?
1: <laughs> Og så kan man jo sig seg, altså, hva slags type trener var da Revy? Og vi kan jo se på noe det aller første han gjorde, en uke ut i jobben da, så besøkte han Matt Busby, som var treneren til Manchester United. Og Busby, han hadde allerede bygget det beste laget, unge laget i England, som hadde tatt titeln for United i 1956 og 57, og som hadde fått kallenevne The Busby Babes. I 1958 så hadde jo som kjent store deler av dette laget omkommet i en tragisk flyulykke i München. Men uh, nå var Busby ferdig med å bygge opp Manchester United igjen, uh, og rådet han ga
0: til Reeve, det var klart. Bygg opp med unge spillere fra akademiet. I tillegg prøvde Revy å skape en familieatmosfære i klubben. Han oppfordret spillerne til å leve trygge og stabile liv, helst med koner og familier og barn og så videre. Kanskje en hund og en Volvo <laughs> 240.
1: Og, men ja, ikke drikking og gambling som, som som mange spillere
0: dreier med på den tiden. Han organiserte også bingo før kampene For at spillerne skulle roe nervene I garderoben hang han opp ett skilt som sa Keep fighting og For å liksom skape en sånn fighting spirit Og jeg skulle jo si en god del om Hvordan Revy ville at laget skulle spille fotball også mm. Dessverre for Revy så var jo stort å skryte
1: av På den tida Det var fullt av lettvektere Spesielt i angrep og det hadde kun et par spillere som Rivi kunne bruke videre. Et av disse var vensterbærken Granville He, som hadde spilt på første i ti år, og som senere skulle ende opp med rundt 450 kamper og ett mål for klubben. Men de to andre spillerene som Rivi hadde lyst til å bruke videre, de holdt dem på å miste med en gang.
0: En alise var Billy Bremner, en 18-årig högerving fra Skottland som hade kommit upp genom Leeds akademi och här snackade vi om en väldigt stark karaktär. Bremner som inte var stort mer än 165 hög och hade ju detta välkända orange buskete hår och såg ju nästan ut som ett lycketroll men han var en fighter av de skällne som kastade sig med hode först omtrend i alle tacklingar og manet lag ut i i krigen. Detta var en spelare Revi var väldigt väldigt förälskad i så tränaren var utrolig bekymret da Bremner sa han ville dra tilbake til Skotland. Grunnen til det var at Bremners
1: kjæreste Vicky var fra Skotland. Og det var jo naturligt at en ung gutt lengtet tilbake til sitt eget hjemland. Men Rivi, han lå seg ikke stoppet av det. Han, ta, altså han selv begynte å ta lange kjøreturer opp til Skottland. for å overtale Vicky selv om at Bremner hadde best av å være i Leeds. Og uh, Revy, han var en veldig sommerende fyr. Han visste hvilke knapper han skulle trykke på, og han, han viste at han virkelig brydde seg om spillerne. Uh, snart ble det unge paret overbevist om at Bremner skulle bli i England, og Revy fant til og med et hus som
0: de kunde bo i i Leeds. Den andre spilleren Revy kjempet for å beholde var Jack Charlton. Og om uh, Bremner var en karakter så kan väl på samma matte sies om Jack Charlton. Alla som så VM i 1990 husker ju Jack Charlton väldigt gott eh han var isk landslagstrener och en rekke presskonferenser där som är till och ledsas <laughs> svaga av. men han var den äldre brodern till Lars ja, så han en mer kjent spiller, Bobby Charlton. Men han, og naturlig nok, så manglet han jo den samme suksessen som Bobby Charlton på den tiden. Mens Bobby var en stor stjerne for Manchester United og det engelske landslaget, så slet Jack ned i bunnen av andre division med Leeds. Og Jack, som den karakteren han var, var jo ikke veldig fornøyd med tingenes tilstand. Og han lot alle, og da mener jeg alle, forhører det også i tillegg.
1: Ja, han er en av de typer som de sier at de kan starte en, en fight i, alene i et hus. Altså, han var en ekstremt vanskelig og udisciplinert fyr. Han sutra av å med spillere. Han krangla med trenere. Han nekta å være enig med noen om noe. Rivi hadde selv kranglet med Charlton da han hadde vært spiller i Leeds. Og en gang så sa han til ham på banen at om Rivi hadde vært trener, så hadde han aldri valgt Charlton forlits. Og dette var synd for Charlton, fordi han var en veldig god spiller. Han var en høy midtstopper, sterk i lufta, og han hade lange bein som ofte kom først på ballen. Og som den krangelfanten han var, så var han jo også en skikkelig kriger. Og dette var jo noe som, som Reeve likte, og som man ville
0: beholde i, i laget. Nå gjorde Charlton seg så vanskelig som mulig for å tvinge gjennom en overgang til en større klubb. Han minner lite om Paul Pogba när jag läser om alle alla metoderna hans bara lite mer direkt i i, i, i stället ja. och en agent som snackar for sig han var ju nära vid att gå till Manchester United men Matt Busby traxade i sista sekund och därmed blev Charlton i Leeds ut säsongen utan att se särskilt många grunder till att bli värdene Under Revie vant Leeds kun en av de ni kampene de hadde igjen. I siste hjemmekamp hadde de sitt laveste tilskurtall siden 1934. Så dårlig spilte de at Revy nærmest forventet å få sparken. Eneste trøsten, følte han, var at ting ikke kunne bli stort verre. Men der, der skulle det ta feil.
1: Før den nye sesongen gjorde Revy drastisk i Leeds, og en av de aller første tingene han gjorde var å sette lista så høyt som overhodet mulig. Det høres utrolig ut nå, men på den tiden så spilte faktisk Leeds i drakter som var i blått og gull. Revy ville ikke ha noe av det, så han bytta til samme farger som verdens beste lag, og dere som har hørt sesong 1 av fotballfortellinger, vil jo vite at Real Madrid på den tida var verdens klart mest sangdomsupseklubb. De vant Champions League hvert år, og de spilte i hvitt, og Don Rivi, han ville at Leeds skulle gjøre det samme.
0: Men for å få sjans til å rykke opp, trengte Rivi et bedre lag. Han fick tak i Albert Johansson, en angriper fra Sør-Afrika, og beklager vi jeg uttalte etter noen feil, kan jo, i og med at han er fra Sør-Afrika, så kan det jo være Johansen. Kan det. Men han ble signert på anbefaling av en lærer som var fra Sør-Afrika. Revy hadde sørget for at Bremner ble, men Charlton ville fortsatt bort. Delvis fordi stemningen i klubben var så laber, men på et eller annet tidspunkt så endret uh, Rivi på treningsregime.
1: Ja, noe måtte han jo gjøre for å, for å gi gjengen en spark bak, så i stedet for å drive med disse kedelige fysiske øvelsene og løping og vektrening og sånn, så la Rivi opp til en intern konkurranse hvor stallen ble, ble delt opp i fire lag. I to uker konkurrerte de i alt fra langrenn til sprint til krikket og golf, og vinnerne fikk premier. Uh, spillerne ga gjerne, moralen økte, og Jack Tarleton elsket dette åpnelegget. Endelig var det moro å være leadspiller igjen, og Charlton, Charlton sørget selvfølgelig for at han sine lag vant konkurransen. Innen sesongen startet, så hadde Charlton bestemt seg for å bli på Ellen Road.
0: Rivi gjorde lite på overgangsmarkedet den sommeren. Han ville ge stallen en sjanse til visa vise seg frem, og det var jo like grejt for i den klubbkassa der var det ikke mye penger å hente sett. För første kamp samlet han alle spillerne til en fest i en restaurant, hvor han også inviterte direktører, støtteapparat og spillernes familier. Der ba han alle, og da selv konene, til att bidra till att Leeds rykket opp det året. Dessverre
1: for Rivi ga ikke dette noen umiddelbare resultater. I den tredje kampen blev Leeds knust 5-0 av Liverpool, som da var i andre division, men som hadde hatt to år under en skotsk trener ved navn Bill Shankly. Leeds ble egentlig bare verre og verre, og Rivi ble etter hvert så desperat at altså, han så rundt seg i garderoben og tenkte «Her er det ingen som duger. Jeg må spille meg selv». Så han valgte sig selv i en alder av 34 år på topp, og det hjalp heller ikke
0: snart falt till under 10.000 på Ellen Road. Og dette var kritisk, for på den tiden var det ikke sånn at man, man levde av TV-rettigheter, gambling-sponsorer fra Asia, eller draktsalg fra Asia, fra den, den saks skyld. Det var billettsalg som stod for nesten alle inntektene, og uten publikum var det heller ikke pengar som kom in i kassa. Så alvorlig var situationen denne sesongen at Leeds faktisk sleit med å overleve økonomisk. De måtte rekke ut hånda til lokale forretningsmenn og rikmenn egentlig,
1: som, som håpet at de kunne generere litt sympati for klubben. Og til slutt så var det heldige som fikk to lån på 10 000 pund mør som redda klubben. I desember fikk de også en ny styreformann, og det var vår gode venn Harry Reynolds som hadde skrevet brevet til Reeve til Bournemouth. Han var enig med Revy i at de burde satse på spillere fra akademiet, men uh, altså, disse tingene er jo lett å si når ting går bra, og du har litt tid på det. Uh, innen februar så lå Leeds i bunnen av divisionen med trusselen om nedrykk til tredje division. og nå var plutselig Reynolds så desperat at han bare reiv og istykker den planen om, om en gyllen fremtid og ung gutter fra akademiet. Han ga Revy 55 000 pund til å kjøpe nye spillere. De måtte ha resultat, og de måtte ha det kjapt.
0: Revy hentet tre spillere. Den viktigste av de tre var Bobby Collins, en midtbannespiller fra Glasgow som var rundt 1,60 høy. Altså, det høres ikke så veldig høyt ut dette laget. Altså, 1,60 går igjen. Ja. Han hadde egentlig spilt i en langt større klubb, nemlig Everton, for så å få høre at de ønsket ham bort. En dag da han kom hjem fra trening sto nemlig Reavy og Reynolds utenfor døra og ventet på ham. De overtalte ham til å komme til Leeds og Ellen Road. Reavy var, var veldig flink på det her.
1: Han var liksom han dukket opp i person og senter liksom ikke en sånn representant ut for å overtale spillerene, sant? Han kjørte på kryss tvers Skottland og til Wales, og hvor enn det var for å, å god snakke selv og prøve å få spillere til å komme og på den måten så klarte han å få slå kloa i spillere som han egentlig ikke burde ha sjans på Uh, og Collins, han var en, en virkelig god spiller, uh, litt til felles med Bremner, bare at han var langt mer rutinert, han hadde fyllt 30 år, ekstremt aggressiv, uh, veldig konfrontrerende, selv mot sine egne lagkammerater. Uh, og når du leser om han, så høres det litt ut som en sånn rarikin-type da, uh, veldig tøff og kravstorleder, som har null toleranse for latskap. Uh, og i Leeds så var jo Collins ekstra motivert, han skulle vise at Everton hadde gjort en stor feil ved å
0: akseptere budet på han. Collins ble umiddelbart en av lederne på laget. Snart gikk Leeds 8 kamper uten tap, og til slut klarte de å unngå nedrykk med trepoengsmargin. Det var en enorm lettelse å beholde plassen. Men samtidig var ikke dette sesongen Revy hadde håpet på. Både han, styret ville rykke opp, og det fort. Det skulle føre til et sjansespill som truet med å legge hele klubben i grus.